0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Для кого-то начинаем. Всех тех, кто только что присоединился, мы рады приветствовать. Я напоминаю, что в Ютьюбе есть канал, который называется «Что будет?». Подпишитесь на него, пожалуйста, и смотрите там видеотрансляцию. Которая при этом дублируется и во Вконтакте, и в Рутуб. Во Вконтакте у нас есть группа, которая также называется «Радио Комсомольская правда». Канал в Рутюбе тоже называется «Радио Комсомольская правда». Везде стоит подписаться в Ютюбе. Еще и нажмите лайк, и на колокольчик. Пишите в чате, потому что в середине этого часа мы будем отвечать на ваши вопросы. В Рутюбе надо нажать на ракету. Ладно, полетели. Еще не забывайте про наши телеграм-каналы с Игорем Мой Панкин, его вид реальность. К нам присоединяется политический аналитик Павел Шипилин. Павел Петрович, мы вас приветствуем. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Павел Петрович, у нас есть дискуссия. Не спор, но дискуссия. И вот как раз подключился в чате народ, что на самом деле люди, я имею в виду наши сограждане, готовы к таким картинкам, как горящий... Харьков после российских бомбардировок, именно вот таких вот масштабных глобальных бомбардировок. Нам же как-то надо отдвигать линию фронта, бомбить, освобождать, присоединять, ну и так далее. И когда-нибудь, наверное, такой вопрос все-таки с бомбардировками встанет. Скажите, пожалуйста, вот просто ваше мнение. Готов на самом деле народ увидеть по телевизору такие жесткие кадры? Реально?
2: Ну. Наверное, в общем и целом готов, поскольку народ следит и живо реагирует на такие теракты, как произошел вчера. И вот такое благородное чувство, наверняка, конечно, возникает у части населения. Мне бы хотелось, чтобы присоединение, освобождение украинских, точнее, российских городов произошло какими-то более гуманными такими способами, я бы вообще был, был сторонник уговоров, убеждений. Вот. Я понимаю, конечно, даю отчет то что сейчас уже не получится убеждать, Сейчас уже благодаря такой тотальной информационной защите на Украине маловероятно, что кто-то будет нас встречать хлебом солью. Но с течением времени, я полагаю, что не очень продолжительным. нормальной точки зрения там все-таки возобладают. И новые регионы, которые неизбежно будут освобождены и присоединены, у нас просто другого выхода нет, Будут просто реагировать на события минувших там, дней, лет, все-таки иначе. Все-таки более здравомысляще будут смотреть на, на то, что происходило в прошлом. Поскольку мы говорим о будущем с вами.
3: Скажите, пожалуйста... А... А почему мы вообще должны смотреть на картинки? Мы должны принимать решения, исходя из целесообразности. Вот если сейчас посмотреть на целесообразность того, того, что мы должны сделать после вчерашнего теракта. Что мы должны сделать? Вот сейчас не будем говорить ни о реакции общества, ни о реакции наших партнеров, как западных, которые нам не партнеры, так и глобального юга. Вот что мы должны сделать, чтобы теракты не повторялись, обстрелы старых российских территорий не повторялись, обстрелы новых российских территорий также уменьшились.
2: Да здесь, собственно, один способ. Вот такая обычная реакция, которую вы сказали, да, чувство мести, она ведь на самом деле не, не должна владевать умами тех, кто сидит там в Минобороны... И, и в Кремле. Это мы с вами можем э, рассуждать действительно вот о том, что вот так сказать, надо каким-то образом отреагировать и как можно быстрее. А там люди, э, я надеюсь, э, показывает практика, она все они все-таки более реалистичные и они не собираются мстить по мелочам, они они собираются э, решать проблему. А проблема у нас заключена в том, что какие бы способы э, которые э, профилактируют вот эти теракты, э, эти диверсии, какие бы способы э, не придумали, э, а противник придумает еще более какие-то изощ... изощренные способы э, нанести нам вот такого рода э, репутационный больше все-таки ущерб. Поэтому, конечно же, э, политическое войно руководство оно мыслит, э, мыслит масштабнее, глобальнее, пожалуй, да, то есть они не поддаются на эмоции, так как это делаем мы, судя по телеграм-каналам, по другим каким-то социальным сетям. Я вчера вдоволь всего этого начитался. И понимаю, конечно, что рука тянется, видимо, так сказать, к обуре, но у многих. Но все-таки... Политическое и военное руководство они хотят и, собирают, и планируют они решать эту проблему раз и навсегда. Ну, то есть, что имеется в виду? Имеется в виду, естественно, освобождение прежде всего Одесской Николаевской областей решение Украины выхода к Черному морю. Тогда таким образом мы сразу снимаем проблему там, атак беспилотными надводными и подводными Аппаратами и Севастополя, и Крымского моста, и вообще всей нашей морской инфраструктуры. Ну и при этом, конечно, мы понимаем, что интерес Запада, интерес американцев и британцев к Украине упадет кратно, в разы. Украина без Черного моря интересует уже гораздо в меньшей степени. Конечно, остаются Харьков. Ну, то есть, вообще, города еще Новороссии, которые представляют интерес. Я полагаю, что даже если мы освободим всю Новороссию, включая Суму, Черниговскую область, все все равно угроза будет продолжать исходить от киевской и более западных областей. Вот ведь в чем делать. Поэтому задача стоит очень э, непростая и очень серьезная. И, и э, те, же самые, э, те же самые натовцы, прежде всего британцы с американцами, они, конечно, понимают, что задача стоит вот именно ставится именно таким образом. И, естественно, они делают все возможное для того, чтобы... Э, укрепить там, мирными, минными полями. Да? Они ведь, помните, сразу первым делом, когда все началось, первое, что они сделали, это они заминировали подходы к Одессе с моря. И, естественно, морской десант был уже невозможен. То есть, естественно, проблема вся эта усложняется, но тем не менее она будет решаться. Тут Это просто ситуация такая нас вынуждает. Это все неизбежно. Либо мы находимся на Украине, либо американцы. Вопрос вот так вот стоит. Да, то есть э, и, и он иначе и поставлен. Быть не может, собственно, из чего и началась спецоперация. Вот, вот какой выбор э, нам оставили а он да, довольно-таки э, невеликий, такой, да, вот, есть, нам, приход, нам придется воевать за Украину и э, выбивать оттуда все вражеские силы. Иначе, иначе нам спокойно не жить.
1: И здесь возникает вопрос: вот в этом самом месте. У нас цели. Как вы считаете, уже все-таки поменялись немножечко? Изначально была полная демилитаризация и и мы, как это видели и понимали, вся Украина ну, до польских границ, соответственно, как минимум. А сейчас, наверное, все-таки уже есть некоторые внутренние непубличные изменения. Я их вижу как Херсон и, соответственно, Одесса с Николаевым. Может быть, у вас другое мнение? Вы говорите, что нам нужно американцев оттуда выбить. Тогда все-таки надо идти до конца. Готовы ли мы идти до конца? Вот
2: вопрос. Ну, я думаю, что мы готовимся идти до конца. Общество, вот почему, если вернуться к первому вопросу, общество требует каких-то быстрых действий, а быстро действий здесь не получится, поскольку для того, чтобы наступать глобально, мы действительно, я так полагаю, чтобы не были готовы к тому, что НАТО всей своей мощью будет представлено на Украине и постепенное осознание. А вот это э, начало как бы, третьей мировой войны, которого вот, уже не, скрываем, не скрывается, что идет на Украине, э, все-таки осознание вот этого наступило. И теперь идет, с моей точки зрения, идет подготовка к серьезному наступлению. А для подготовки к серьезному наступлению нужно иметь достаточное количество боеприпасов, достаточное количество ГСМ, горюче-смазочных материалов. То есть э, идет восхищение фронта вот этими необходимыми элементами без которых наступление в принципе невозможно а фронт он все-таки у нас очень протяженный да там полторы полуторы тысячи километров то есть это и Суммы, это и э, харьков это и э, перечисленные вами области, Херсонская, Николаевская, Одесская. То есть это довольно большое. И и подготовиться к этому, ну, подготовка к насыщению фронта нужным количеством боеприпасов, она нас займет Ну, по крайней мере, несколько месяцев. Мне вот кажется, что нам придется какое-то время, сжав зубы, потерпеть вот эти диверсии. То есть есть имеется в виду не потерпеть диверсии, а потерпеть, что реакции на эти диверсии не будут такими мгновенными. Ну да, сегодня, так сказать, жахнули по Одессе, по Николаеву очень так. Но это
1: очевидно, не было акции возмездия. Это, конечно, не, нет, это,
2: это, это была это... плановая
1: операция, конечно, это я думаю, что все понимают, но Путин вчера сказал, что они за это ответят, в общем-то я практически близко к истине и цитирую Владимира Владимировича. Давайте сделаем перерыв, Павел Петрович, через две минуты вернемся и продолжим, оставайтесь с нами, Павел Шпилин, политический аналитик в эфире радио Комсомольская правда, мы сейчас послушаем полезную рекламу, хорошие новости и
0: скоро вернемся. Честный взгляд на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель Мы продолжаем с нами. Павел Шипилин, политический аналитик. Павел Петрович, как бы вот надо по-хорошему ответить за Крымский мост. И вообще вот эта практика ответов за отдельно взятые диверсии. Это правильный вектор или все-таки нет, нужно спокойно работать по изначальным планам. Вот. Есть план спецопераций. Надо просто методично выполнять пункт за пунктом.
2: Понимаете, дело в том, что Путин, он, конечно, находится в такой непростой ситуации, когда э, с одной стороны нужно выполнять, методично выполнять план спецопераций, о вы сказали, а с другой стороны э, снизу, так сказать, подпирает общество на э, запрос, которого тоже приходится реагировать. То есть, скорее всего, ну, какой-то ответ будет, он будет не настолько чувствительным, насколько чувствительным для нас был Крымский мост, и, естественно, чтобы общество хотя бы чуть-чуть, так сказать, было, было... удовлетворено, что происходящим. Но в действительности я вот упомянул о том, что приходится, приходится запасаться боеприпасами. Я просто напомню, что там на Востоке страны тоже происходят какие-то движения, да, американцы пытаются, так сказать, Поднять под ружье ту же Японию, там с Южной Кореей, конечно, больше относится к Китаю, но тем не менее мы не можем можем оголять еще и этот Восточный свой фронт. То есть вы представляете, насколько глобальная задача, плюс Арктика, да, насколько глобальная задача стоит перед военно-политическим руководством. Но э, все все это приходится учитывать. И э, естественно, вот просто так, как э, требовали, допустим, от Украины э, вот этот контрнаступ без, без подготовки. Безвоздушной поддержки. Конечно, мы на это не пойдем никогда. Есть, по всей вероятности, наше наступление, которого, как раз таки, многие ждут, по крайней мере, гораздо, так сказать, интересней создавать, когда же будет наш наступ, а не украинский контрнаступ. Украинский с ним все понятно, а вот наш, наше наступление, наше выполнение пунктов вот этого самого глобального замысла, который вы упомянули, вот это, конечно, самое интересное. А вот здесь вот мы переходим в область догадок, поскольку действительно, действительно цели, вернее, не цели, а, так сказать, программа минимум, программа минимум дилетаризации, дилетарификации Украины, она, конечно, изменилась. Тут сомнений в этом нет. Скорее всего, не ждали, конечно, что будет вот такой жесткий отпор вообще всеми, всеми силами вот этого самого датовского кулака. Ну, тем не менее, мы ощущаем эти удары, безусловно. И опять же, ждем истощения их запасов, да. Мы ждем истощения украинского задора, так сказать, вот этого, поэтому здесь здесь вот такая многоходовка, многоплановая э, проблема, которую постепенно, постепенно, конечно, будем решать, но весь вопрос в том, когда, со сроками непонятно.
1: Запад может вынудить Киев начать переговоры из-за выпадов Зеленского. Действительно, в последнее время очень много недовольства звучит, особенно много, хотя и до этого присутствовало. Не только Зеленский себе позволяет кричку в адрес западных партнеров и Залужный, и Резников, министр обороны, а Залужный, я напомню, главком ВСУ и многие-многие другие, глава МИД, забыл его фамилию, у них часто тоже выпрыгивает. Скажите, пожалуйста. Кулеба. Кулеба, что ли? Кулеба, да, точно. Кулеба, фамилия у него. Так вот, как вы считаете, к переговорам все-таки идет дело или нет? Надеюсь, Вынужден, что... Вынужденным переговорам со стороны Украины, не с нашей. Со стороны Украины. А,
2: со стороны Украины, да, я думаю, что идет э, дело к переговорам. И, знаете, эти э, настроения будут меняться по мере, опять же, освобождения... Украины от Черноморского побережья. Как только у Украины Черноморского побережья не будет, тут они, конечно, будут э, готовы переговариваться на любых, может быть, даже условиях. Тут, конечно, понятно. Другое дело дело нам. Мы мы тоже должны все-таки понимать, что... э, Я думаю, что осознает военно-политическое руководство, что Украина будет представлять собой угрозу, даже если, когда-то я говорил, останется там одна Львовская область, так сказать, будет называться Украиной. Все равно из-, из этой области будет, так сказать, угроза исходить. Поэтому, конечно, с одной стороны мы, мы это осознаем другой стра- с другой стороны пол- полное освобождение Украины до ее западных границ, я помню, там не только польские границы, но и еще и венгерские и румынские, может, может стоить слишком больших усилий. И поэтому ну, это как раз-таки взвесить должны, взвешивать должно военно-политическое руководство. Я, я не исключаю, что на каком-то этапе действительно мы и сами вступим в переговоры, потому что нам будет нужна передышка. Это после какого-то серьезного наступления, которое позволит присоединить к России, Новороссию, э, и, и тогда, возможно, действительно она будет остановиться. Я, я этого не исключаю. Но Украина, э, можно сказать, запросит пощад гораздо раньше. <coughs> Они еще до конца, по-моему, не понимают, что Запад не то, что их бросил. Запад, мне кажется, он даже где-то вынужденно их э, стал э, как-то так, так сказать, э, бить щелчками там по темечку или по носу, там уж как угодно. Именно потому, что ресурсы, ресурсы Запада оказались действительно ограничены. Они тоже переоценили свои собственные возможности. Сейчас они как раз уповают на очередное так сказать на самолеты F-16, но, но при этом они, конечно, тоже понимают, что F-16 погода не сделает, то есть кардинальных каких-то радикальных изменений на фронте не произойдет. Они будут сбиваться, так сказать, эти самые самолеты, и это как раз-таки меньше меньше всего, что хотелось бы Западу, да, наблюдать за э, своими собственными сбитыми самолетами. Вот, поэтому здесь вот, видите, игра еще и вот э, где-то вот на этом этом, э, этапе, то есть она она должна каким-то образом решиться, разрешиться. То есть то ли то ли Дата, то ли европейцы должны э, переводиться на военное русло, а по сути по всему американцам э, не удалось убедить европейцев э, перейти, так сказать. Там, выдавать какие-то огромные заказы собственного ВПК, что хотелось бы европейцам мирной жизни, а никакой там не военной. Вот, это, это тоже сложный Ну, То есть мы должны понимать, что у американцев тоже есть проблемы, да, у, у британцев не, не всегда европейцев удается легко нагнуть. Они готовы, они, они так сказать, целуют американский сапог, но тем не менее пытаются все-таки каким-то образом. Чтобы, чтобы у них проблемы сильные, чтобы сильный их в, как бы, украинский конфликт не затягивал. Вот. И вот эта вот совокупность огромного количества проблем и с нашей стороны, и с американской стороны, может вполне привести Украину за стол переговоров, чего мне бы, конечно, не хотелось. поэтому ну Почему не хотелось? Потому что вообще мы должны переговоры вести с американцами. Да, то есть вот когда сравнивают э, украину ну, спецпирацию с Карибки, с карибским э, кризисом э, забывают о том что э, джон кеннеди переговоры с фиделем кастер не вел да, это все-таки шли переговоры с Хрущевым с Советским Союзом, все понимали, что роль Кубы в, том, в Карибском кризисе она второстепенна, точно так же, как Украина. Понятно, что Украина это не Куба по своим размерам, но по своей, так сказать, вот, вот этой функции, такой да, раздражающей, раздражающей в данном случае нас, как Куба раздражала американцев она, конечно, напоминает, параллель такую провести можно. Поэтому, когда говорят о том, что готова ли Украина сесть за стол переговоров, ну, наверное, когда-то она будет готова сесть за стол переговоров. Ну Мне бы хотелось переговоров с американцами. Того, а зачем чтобы...
3: нам переговаривать с Америка... Перег... а? переговариваться и договариваться с американцами? О чем?
2: А, о том, что европейский континент разделение разделении сфер влияния. О чем еще? Ну, так же, как вот то, на Кубе, ведь шли переговоры об этом. Да? Ну, о том, что американцы вывозят собственное ядерное оружие там, из Италии, из Турции, а мы вывозим оружие с Кубы. Вот так же, примерно и здесь должны быть переговоры.
1: Павел Петрович, Где-то... но сфера нашего влияния только Украина. Что да. еще?
2: Ну, конечно, скорее всего, только украинных, и этого было бы достаточно, хотя я вам напомню, просто в том э, серьезном ультиматуме, который выдвигался э, в свое время, э, в декабре 21 года, э, речь шла о границах НАТО 97 года, то есть это все-таки э, у нас гораздо более серьезные требования к американцам, А, да? то есть это полностью отодвинуть угром за от наши границы. Я, я просто, просто не
1: совсем понимаю, о чем тут у нас минута осталась, уже не сможем ага. продолжить. Я коротко только скажу, о чем тут договариваться с американцами. Во-первых, обман, во-вторых, просто надо освобождать, занимать территорию Украины. Да, И, в общем, никаких переговоров я с американской стороной тут не вижу. Договоры о чем? Если мы, грубо говоря, займем всю территорию Украины. Все уже, о чем, о чем тут переговариваться-то. Но у нас осталось 30 секунд. Мы еще мы уже не последний раз вас зовем в эфир, обсудим это. Спасибо большое. Павел Шипилин, политический аналитик, был в эфире радио «Комсомольская правда». Я Иван Панкин, мой коллега Игорь Виттель.
0: Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским.
2: Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. из курс, 60 или 40, цена не изменится. На таков закон,
0: корысть о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Что будет? Честный взгляд на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель. К нам присоединяется Иван Мюзюхо, политолог-председатель Крымской региональной общественной организации Центр политического просвещения. Иван, приветствуем вас.
4: Доброе утро, коллеги.
1: Всех интересует, как дела в Крыму. Вот как дела в Крыму. Атмосфера. Только вот, пожалуйста, без пафосов. Все хорошо, у нас тут люди веселятся. Давайте честно, пожалуйста. После вчерашнего
3: инцидента. да? -э 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 -э
4: -э 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 По-разному. Но... Если я вам скажу, что люди веселятся, вы мне не поверите.
3: Поверим, конечно, Но. потому что они веселятся Потому везде. что они русские. Во. Нет, потому, потому что людям свойственно веселиться. Сказал Точно. Игорь Виттер, вот с таким выражением и в лица. То, и людям свойственно
1: веселиться. Ну, видимо, я не русский, человек. Ну ладно, смешного мало. Иван, нам слово, пожалуйста.
4: Вот на тему веселиться, да? Позавчера, что предшествовало э, террористической атаке на Крымский мост? Э, террористические атаки беспилотников в целом на Крым и Севастополь, да? Ну вот просто э, последнее выходное воскресенье, ну целый день Крым и Севастополь отбивали эти атаки беспилотников. Вот я нахожусь на, э, в этот момент в одном из приморских городов пляж, ну что вы думаете, кто-то подорвался и побежал, да, люди что-то разговаривали, что-то общались между собой, читали там телеграм-каналы, но в принципе вот и вчера, когда произошла вот эта неприятная ситуация, я не увидел, чтобы кто-то бегал в панике или штурмовал, знаете, вот супермаркеты, как в 2020 году за ковидной гречкой, до сих пор на Кстати, и... вот вопрос.
1: Вот вопрос. Цены в Крыму пусть озвучит, чтобы не так весело стало. Вам слово.
4: Так, знаете, вот тут я ничего хорошего вам не скажу насчет цен.
1: Ну, скажите, как Это, есть. Скажите, на как мой есть.
4: субъективный взгляд, цены в Крыму не соответствуют зарплатам. И порой в Москве что-то купить можно намного дешевле, чем в Крыму. В силу выбора, в силу ассортимента и так далее. Ценообразование – это вообще проблема нашего региона. Вот в прошлом году, допустим, когда в регион попала сельхозпродукция Херсонской области… Вы даже себе не представляете, насколько там упали цены на эти огурцы и помидоры. Ну, на все, да. В этом году ситуация другая в силу причины затопления, да, каховская и так далее. То есть есть над чем работать в этом смысле. В плане ценообразования, в плане логистики, в плане, наверное, товарных запасов. Не буду лезть в эти дебри, наверное, на это надо специально учиться. Но если возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, да, люди неприятно восприняли эту новость, но желаемого эффекта украинская сторона не достигла. не Не было злости в отношении руководства России, была злость в отношении руководства Украины. Понять, они, попыт... они же пытаются победить нас изнутри, они пытаются деморализовать наше общество, настроить наше общество против военно-политического руководства. В принципе, это достаточно грамотная технология.
1: Но Ты... она, как бы, в общем, провалена или нет? Провалена. Вообще, в том, что касается вот этих вот ждунов и ячеек возможно, с террористами какими-то потенциальными в Крыму. Как вы можете оценить вот эту тему?
4: Их постоянно выявляют, их находят, причем ну, их находят же и вычисляют не только в период проведения спецоперации, а все почти что уже 10 лет нахождения Крыма в составе российской федерации то есть э, это эта работа ведется на постоянной основе я не знаю может быть если сравнить статистику выявления диверсантов шпионов и предателей крыма и, и города москвы может быть эта статистика и сравняется потому что мы же видим подобные сводки и в других регионах российской федерации Понятно, что Крым долгое время был приграничным регионом. Сегодня он граничит с зоной проведения специальной военной операции. Здесь, скажем так, своей особенности, да, и в каком-то смысле необходимо быть бдительным. Но особенно людям, выражающим позицию публично. Ну, базовые принципы безопасности никто не отменял.
3: А скажите, пожалуйста, вот по вашему ощущению в процентном соотношении. Процент ждунов в Крыму, особенно среди молодежи 18 Ну, 25 возьму
4: Если мы. Я понимаю, почему вы говорите о молодежи, но в молодежи может быть распространено течение не ждунов, а такое индифферентное, знаете, такое легкомысленное отношение иногда к политике к тому, что происходит. Но и то, если бы я вот сравнивал молодежь Крыма или больших каких-то городов нашей страны, здесь, конечно, такой уровень патриотического самосознания и самоощущения, что ты гражданин России, намного выше. В силу, опять-таки, определенных исторических причин и того пути, который прошел Крым, в том числе и в составе Российской Федерации. И блокады были у нас, и водная, и энергоблокады. Я помню всем Симферополе... Ну вы примерно
3: можете Отлич... все-таки цифру назвать?
4: Я даже не буду этого делать. Я считаю, что это вредное занятие. И сейчас, если я что-то скажу, это будет производством контента для наших недоброжелателей, которые
3: нас... А, то есть вы меня ну, обвиняете в том, что я вас толкаю на производство контента? Я, для я, недоброжелателей.
4: Вас, не обвиняю, я просто беру ответственность за свои слова.
3: Хорошо, тогда не в процентах, а среди старшего населения, которое практически всю жизнь прожило при Украине.
4: Слушайте, вы можете мне сказать вот такое, что ты почти всю жизнь
3: прожил... Ну, я при не знаю, Украине. сколько вам лет.
4: Да, ну мне 31 год, да. Я, почти Я имею в виду
3: более globe. старших людей, которые сформировались при Украине. У них какие настроения?
1: Так он, в принципе, тоже, Иван, ты тоже сформировался при
3: Украине. Российские подавляющее
4: число крымчан во-первых проголосовали за воссоединение Крыма с Россией, во-вторых не разочаровали в своем выборе. Мы с вами, по на прошлом эфире говорили, я вам приводил статистику, что процент протестной группы за эти годы нахождения Крыма в составе Российской Федерации уменьшился в разы. Те, кто еще на что-то там надеялся. Те, кто вот как-то вот смотрел в ту сторону, за перекоп, и думал, что там вот может быть лучше после того, как им отключили свет, после того, как давали в Симферополе воду по часам, ну, уже хорошо об Украине не говорит. Поэтому это ничтожный процент. Но есть определенный процент населения, который, вы знаете, он индифрентен ко всему. У меня вообще всегда большой вопрос к такому проценту населения. Везде в нашей стране, наверное, нельзя быть индиферентным к тем событиям, которые сегодня происходят. Но такие люди есть всегда в любом обществе, понимаете?
3: Туристический сезон в Крыму, прости, Иван.
1: Нет, вопрос хороший, я просто немножко... Добавлю, ты спрашиваешь про взрослых людей, но взрослые люди, это, мне кажется, довольно очевидный момент, они максимально пророссийские. Вот про молодежь ты правильно спросил, да, наверное, какие-то брожения там и существуют, а среди старшего поколения это все русские люди, прям русские, с русской душой. Все, Тебе слово, твой вопрос.
3: Да, вопрос э, за последние месяцы ощущается, падение туристического сезона, либо наоборот, все хорошо. И э, потоки растут, потому что из разных источников абсолютно разные мнения.
4: Я вам объясню, почему разные мнения, потому что, в принципе, для Крыма это нормальная ситуация, Э, ощущается, скажем так, падение турпотока в Крыму, да, есть раскрученные места типа Ялты, в любое время года вы приедете в Ялту, вы увидите толпы людей. Сложно отличить, это крымчане или приезжие лица, и всегда приезжие. Это такой раскрученный бренд, да, еще в советское время, в царское время. Но если вы поедете в маленькие э, курортные поселки, ну вот, допустим, типа э, Качи под Севастополем.
3: Или Солнечного. Об...
4: Ну, солнечное, еще, еще ничего там будет по заполняемости. А вот в Каче, вы увидите, что, ну, полупустые улицы. Да, эта ситуация такова. Поедете в Евпаторе, а пляжи будут заполнены. Вот я а говорю, с чем это связано, да, с чем
1: связано это? Вот с языческим... В первую
4: очередь с логистикой. В первую очередь с логистикой, конечно Но не терактом. Но не
1: с терактом, да, и не с угрозой терактов, потому но, что первый это был год назад.
4: Как бы мы за один день. Нет, вами... но теракт-то был Спорт, на
1: крымском мосту там. у нас год назад. Я имею в виду не из-за угрозы потенциальных терактов, не из-за разговоров про то, что там ВСУ собирается а. сделать бросок на Крым. Не из-за этого, а именно из-за логистики.
4: Я просто выделяю две причины. Первая причина – это логистика. Вторая причина – геополитика, безусловно. Рядом с Крымом регионы, в которых введено военное положение. И, наверное, чисто психологически это не для всех приемлемо. Хотя в Крыму, несмотря ни на что высокий уровень общественной безопасности, мы с вами видим, что эти беспилотники у нас и над Кремлем летали, да, но идет война, идут реальные боевые действия. На войне случается всякое. Э, вместе с тем, вот внутри Крыма, вот этих угроз, на мой взгляд, туристы э, не испытывают, те, которые приехали. Но логистика, логистика это большая проблема. Спасибо. Вы запомните. Спасибо. Далее.
1: Иван Мезухо, политолог, председатель Крымской региональной общественной организации ⁇ Центр политического просвещения ⁇ был с нами. На связь благодарим его за участие в нашем эфире.
0: Все программы ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке. Это удобно. Просто... И всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 18 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Иван Панкин и Игорь Виттель. Так, есть три темы. Первая. Значит, британский телеграф пишет, что Британия изучают российские танки в секретной почему-то лаборатории. И тут любопытно. Ну, казалось бы, изучают и изучают, потому что мы тоже захваченные танки изучаем. Это как бы нормально. Те же леопарды, если удается затрофеть. Вот недавно мы в нашем эфире показывали бойца с позывным, позывным Лешей, который вместе со своей бригадой Керч. Захватили один Абрамс, один уничтожили, другой за или Конечно, его тут тоже будем изучать. Это нормально. Но ведь те танки, которые, собственно, захвачены украинской, ну и натовской, получается, стороной, это советские танки, которые есть в распоряжении стран Восточной Европы. Внимание, вопрос. Что же они там изучают в секретной лаборатории? Ну,
3: может, модификация другая. Вот, честно, не знаю. А, может, они советское от российского не отличают. Тут тоже вполне возможно. А, это это, это гениально. Нет, <связано> ну а ты слушай, знаешь, если внимательно смотреть на заголовки, неважно, зарубежные или наши прессы, у нас тоже такое встретишь периодически, хоть стуй, хоть падай.
1: — Если долго и внимательно смотреть на девушку, можно увидеть, <связано> как она выходит замуж.
3: Если долго вглядываться в бездну, видишь, как бездна вглядывается в тебя. Тоже хорошо. А, короче, вполне возможно, же это просто косяк какого-нибудь там редактора, редактора, если это с картинкой. Вот взял
1: все новости спорта. Да Я нет, хотел научить идиотов, а ты понимаешь, что вот а ты Нет, всё, а Подожди, так, так всё они портишь.
3: и есть идиоты, а. понимаешь? Я вот читаю прессу, это неважно, из какой страны, что у нас, что у Англии, просто заголовок каждый содержание, статьи, столько косяков. Ну вот да, журналистика, к сожалению, умирает как есть, профессия.
1: Есть просто одна, один маленький нюанс. У Игоря все идиоты. Да,
3: вот. и я идиот. Mm-hmm. Я тоже косячу. Я знаю, что я ничего не знаю. Решил бы по- он. Нет, просто я тоже иногда косячу. И ты косячишь. Тоже всякое бывает с нами. Да, это регу... Но было бы да, интересно, это регулярный у... процесс. Было бы интересно узнать, а, собственно, что они там изучают. Но если советские, пусть изучают.
1: Так, и есть две темы, над которыми уже, конечно, не посмеешься. Первая связана с терактом на Крымском мосту в продолжении тем сегодняшних. Две туристки из Краснодарского края высмеяли теракт на Крымском мосту, в котором погибли супруги из Белгородской области. Девушки пожаловались, что из-за взрыва не успели доехать до полуострова, чтобы там отдохнуть, и они были вынуждены остаться в Тамане. Вот. Взорвали мост прямо перед нами, не могли на час позже взорвать. Короче, жилья нет, ничего нет, мы остаемся в Тамане. Вот примерное содержание этих, э, их, э, их реакций, скажем так, на произошедшее. Потом, конечно, после волны хейта и наездов со стороны подписчиков, они это с улыбающимися надутыми губами выложили в запрещенный Инстаграм, конечно, и пришлось свои профили закрыть, чтобы им не писали в личку и в директ, что называется. А они что, от
3: этого меньшими идиотками стали? Вот от того, что они закрыли свои профили. Если бы не хейт подписчик, они же даже не понимают, что они делают. Да. Понимаешь, к сожалению, таких очень много. Пройдись по улицам, послушай, о чем люди говорят. Я уже в эфире рассказывал в 2018
1: году после матча Россия-Испания, в котором мы победили, я напомню.
3: Нога Кинфеева.
1: да. Я находился в компании, где были две, ну, молодые лет по 25 девушки, которые сказали, ну, вот Испания проиграла, все как-то грустно, поехали домой. Ну, Я был свидетелем.
3: Я однажды смотрел футбол (футбол) с агентом Шандеровичем, который активно болел за немцев, а я его троллил. Он на матрасе сидел? В нет, он сидел в известном на всю Москву кафе, где собиралась в свое время, да и сейчас собирается а Московская там, богема. А там там разные были компании, Германия, по-моему, как раз с испанцами играла, это был какой-то финал, и вот там сидела такая кучка людей, которые активно болели за Германию. Хорошо
1: кучка все правильно могучая
3: кучка да не могучая не надо пожалуйста. — нет среди них были приличные люди я у него не удержался спросил э, э, по поводу того что незадолго до по этого поводу дельфина было... нет незадолго до этого была олимпиада и если ты помнишь перзотную выступление по поводу нашей девочки фигуристки он сказал что да она конечно фигуристка прекрасная но каждым своим прыжком она повышает престиж путина после чего я его позвал к себе в эфир и позвал еще своего знакомого по первому образованию психиатра. И мы стали с ним вежливо разговаривать, спрашивать вообще, почему он так себе позволяет. А он сказал, что вообще не помнит, что он говорил. Я говорит: подождите, ну вот есть статы из вас. Вы что, говорят, пришли мне сюда меня цитировать, мои личное дело разбирать? Я говорю, да, чувак. Мы пришли с тобой поговорить о том, что, собственно, ты творишь. И вот я, конечно, во время этого матча спросил, не повышает ли выигрыш Германии чей-нибудь престиж. Ну и вчера произошла еще одна трагедия, самолет
1: Су-25 упал в районе Ейска, прямо в море. И, конечно, мы не само падение будем, не само крушение будем обсуждать, для этого нужны специалисты. А пока нет реакции от Министерства обороны конкретики никакой, мы, к сожалению, на этот счет ничего сказать не можем. Но есть что сказать по другой теме? Ведь э, все было заснято на видео, люди на пляже стояли и снимали произошедшее. А ведь э, в тот момент на парашюте в море падал пилот, который успел катапультироваться. Очевидно, что он был еще жив и утонул ну, вследствие того, что запутался элементарно. И никто быстро... Не отреагировал на это, не бросился его спасать. Просто люди снимали. Они были напуганы, судя по реакции, не понимали, что произошло. Но ни у кого не ёкнуло, что надо срочно броситься и помочь этому самому пилоту. Потому что, когда действительно э, человек с парашютом падает в море, это создает для него некоторые трудности. Вот До тех, кто прыгал с парашютом, прекрасно это понимает.
3: — Ну, ты понимаешь, с одной стороны, можно, конечно, сказать Инстаграм запрещенным в России... Поколение, не поколение а в Инстаграме. Ты знаешь, нет, люди давно, вот как только появились камеры на телефоне, люди любят... Да, ну это и есть, своими... я имею в виду, это вот то самое клиповое сознание, которое первым делом заставляет человека э, хвататься за телефон и что-нибудь снимать, куда-нибудь выкладывать. Э, я в свое время был свидетелем, у нас на глазах, э, я занимался таким еще, специфичным видом спорта, и у нас был сбор. И вот с утра мы проснулись от жутких звуков, выяснилось, что падает вертолет. Там была трагическая история. А вертолет у нас на глазах рухнул, и он долететь еще не успел. Как члены моей команды, которые были покрепче и могли вытаскивать, вытащили женщину беременную на седьмом месяце с травмами, но спасли, к сожалению, два остальных человека погибли. Я видел, как люди быстро реагируют. Я там тоже подсуетился, но что я мог сделать? Да? то есть как я... уже помогали мы на берегу. А они, вот первыми, кто оказался на берегу, вытащили. И э, такая реакция была тогда, когда люди не хватались за телефоны. Я не говорю, что то поколение было лучше, или что. Мы все, в общем-то, живем в одном веке, поколение одно и то же, так или иначе. Ну вот, конечно, это очень грустно. Там говорят, что еще и смеялся кто-то, веселился на пляже. Но, я надеюсь, не над этим смеялись, а просто продолжение вот этого всего. Продолжали веселиться. Там, те, кто шашлык, шашлык жарит, ужас, конечно, но. Вообще я считаю, что у нас насильственно нужно ввести правила, курсы оказания первой помощи везде. То есть тренировать во школах. Дело в том,
1: что в автошколах обязаны по идее этому учить, но довольно халатное отношение на самом деле учит. Значит, инструкторов есть, к этому.
3: есть частные курсы, они не дешевые стоит они примерно 12-16 тысяч рублей за занятие за два дня. Я сам недавно интересовался, потому что я это умею, но я раз в какое-то время хожу на эти курсы, вспоминать старые знания и приобретать новые. То, чтобы определить инсульт, вот я, инфаркт.
1: Там много и так чего, далее. да. Вот угу. я
3: буквально два дня назад смотрел цены на один из курсов хороших. 12-16 тысяч рублей за два дня, по-моему в зависимости от программы, поэтому да, но государство должно сделать такие курсы, а, видимо, либо как-то стимулировать людей, кто идет на эти курсы, компенсировать часть денег. Но это полностью. довольно
1: расширенная программа, мы говорим об элементарном, вот, в, об автошколах, элементар... в автошколах, по идее. Этому всему привычному. В
3: автошколах не учат плавать. А понимаешь, в таких случаях иногда люди, которые бросаются на помощь, они еще и себя топят. Потому что если они не умеют, они да. и не спасут и себя потопят. Я вот, например, плохо плаваю. Эту помощь я оказывать не умею. То есть я могу недалеко от берега оказать. Но если бы я оказался на берегу, я, наверное, бы там, ну, первая реакция, естественно, бежать за спасателями и за людьми, которые умеют.
1: А ты уверен, что ты можешь утануть, извини, за иронию?
3: что я могу утонуть. Да. Ну, вот видишь, ты тоже смеешься над трагедией жирного человека. Фэтшеменкова. Ты не жирный. Я толстый, да. Ну, это так слегка пухлевики просто. Да. Плаваю я относительно хорошо, но вот спасти кого-то вряд ли я вытащу, силы уже не те.
1: Ну, вообще, да. Спасение утопающих, как известно, дело рук самих утопающих. И тем не менее, неужели на пляже не нашлось никого, кто бы сообразил и бросился на помощь к этому человеку там.
3: Спасатели где были, кстати, интересно.
1: Вот тоже вопрос, что не на всех пляжах причем и оборудованных, в том числе есть спасатели. Mm-hmm. Тоже проблемы. Иван Панкин и Гервитль были здесь, остались в недоумении. Всего доброго, до завтра,
0: друзья. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.